0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福
1: 。亚伯兰的妻子撒来都与他生儿子。撒来有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。”亚伯兰听从了撒来的话。于是，亚伯兰的妻子撒来将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时，亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。她见自己有孕，就小看她的主母。撒来对亚伯兰说：“嗯、我因你受屈，我将我的使女放在你的怀中。她见自己有了孕，就小看我。”愿耶和华在你我中间判断。亚伯兰对撒来说：“使女在你手下，你可以随意待她，再来苦待她。”他就从撒来面前逃走了。耶和华的使者在旷野苏尔木的水泉旁遇见了他，对他说：“在来的使女夏甲，你从哪里来，要往哪里去？”夏甲说。我从我的祖母撒莱面前逃出来。耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里，伏在他手下。”又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数。”并说：“你如今怀孕，要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情，他为人必向野驴。”他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说：“在这里我也看见那看顾我的嘛。所以这井名叫毗珥拉海来。这井正在亚底斯和巴列中间。后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子。亚伯兰给他起名叫以实玛利。下家给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰
0: 年八十六岁。这是上帝的话。好，各位新老朋友，欢迎你们来到上海城市生命教会一起敬拜。呃，当你们第一次或已经第几次进入这幢楼的时候，呃，多半是在星期天。所以无论坐地铁从 B 1上来，还是开车从 B 2上来，或者从大堂直接进来。这幢楼会给你一个感受，就是这幢楼里面好像只有一间教会，呃，要么在之前的五楼，要么是现在的六零二。电梯好像也是为我而开的，整个走廊为我们空出来的，连保安都是来为我们服务的。来久了你就会习惯，我也是如此。整整一年，这幢楼给我的基本印象就是周日的样子。但事实上，从周一到周五，当我们有了自己的场地，我开始在这里坐班的时候，就开始出现了问题。那么当我第一次开车开到了 B 2发现说满
1: 了
0: ，<笑>然后我就只能继续往下绕到了 B 3到了 B 3之后呢，我知道我们可以直直达电梯上到六楼。如果你去到 B 3你知道只有两个电梯啊，通常只有一个工作的。然后我就按了一下，然后就开始等，等等等等，等到另外一个人也进来，看我按了，他就跟我一起等，然后很尴尬，然后两个人看一看，然后就彼此玩手机。等了一会我就开始想说，为什么电梯不来呢？现在是八点五十五分，所有人都赶在这个点上班。如果一台电梯要停一半的楼层，那基本上我还得等十五分钟。而且还有可能，很多人害怕上不去，然后就直接从一楼又坐到 B 三，然后再上去，对吧？你们见过这样的人？说不定你也是很聪明的，把电梯塞满了。我说不定会看到一个满满的电梯，然后我又上不去，还得再等十几分钟。想了半天。想了半天，我就决定到边上的小电梯上到大堂，然后再上去。至少那里有三台电梯可以等。然后我就离开了，刷一下卡离开了，看了一下跟我一起等的那个人，他也看了我一下，然后他留下我走。然后我就走，在等那个三楼去一楼的电梯。等着等着，我发现那个人等到了电梯进去了。那你们如果去看过那两个电梯，就知道说等去大堂的和等去六楼的是彼此隔了一个玻璃门。然后我就看到他进去了，然后他进去之前还看了我一眼。<笑><笑>嗯，然后没办法嘛，那如果我这时候过去很傻，然后真的过去呢，真的要等十五分钟。然后我就等到了，我就走到了、呃、一楼大堂，然后一楼大堂又跟我原来看到的不一样，跟迪士尼一样排队排队排队排队。然后这一点我不怕。因为你们认识我的会知道我跑越野赛，所以六楼小菜一碟，然后直接从消防楼梯一口气跑到六楼，打开门发现说不是我们教会，我跑到了六楼打开门发现不是我们教会，然后就开始各种怀疑人生，以为掉进了某个虫洞，因为而且我开始着急，因为我九点零五分有一个线上的会要开始，然后现在我居然找不到教会在哪里。说出来又很丢人，我开始过度灵异的解读，说是不是撒旦不想让我开会啊？神，你到底要怎么样？事实上没有遇到什么神秘事件，因为因为这幢楼外面来看没有四楼，一楼、二楼、三楼、五楼、六楼，然后从消防楼梯呢是一楼、二楼、三楼、四楼、五楼，六楼所以我就多跑了一下。简单嘛？所以没有什么灵异事件，没有什么撒旦的攻击，就是我对这幢楼不熟悉。然后整个事情都搞得特别的乱。当我在想，怎么会这么简单的事情一错再错又错，把自己早上的时间、情绪都搞得混乱的不得了？我告诉你有两个原因，而这两个原因是上海人这种城市人当中标榜的东西，就是我等不及我就有办法，我等不及我就有办法，我等不及那地呃车库的楼梯我就有办法，我等不及大堂的电梯我就有办法。然后一错再错，在魔都的人民等不及，总找得到办法；以为在旷野当中的以色列人等不及，总忙不迭的去找办法。所以摩西写下了今天的这段圣经，写给总从,从古至今效率优先、不择手段找出路的人们。让我们慢一点，再慢一点。未必慢，未必代表我们没有能力。慢。有的时候是信心的表现，而在今天这个时代，我们总觉得说你怎么那么慢，你是不是不行啊？你去每一个公司的时候，大家问你说你是不是有多任务能力，你做事情快不快？于是我们就听到了这样的文化的声音，以为慢就是能力不行。不，圣经告诉我们慢，慢说明你有信心。摩西记载了一段三角关系，帮助我们在等待当中操练信心，而不是自寻出路。这段故事有两个女主角，第一个女主角是亚伯兰的妻子萨莱，第二个女主角是萨莱的使女夏甲。当然，最终这个故事让我们认识整个历史的导演，以及这两个角色所指向的那位基督。我们会从今天会从三个方面来分享这段经文：走捷径的萨莱引起了混乱，出逃的夏甲被上帝找回，而这未完成的故事。把我们带向基督的救恩，撒兰、下架和基督，让我们今天一点点来看。在看今天经文之前，有人还记得上周川哥讲到了哪里吗？上周亚伯兰遇到了耶稣，遇到了耶和华。对不起，遇到了耶和华。然后耶和华神给了他一个关于后裔的应许，说你的后裔会如天星海沙一般。其次，你的后裔必须是从你本身而生的。上帝说了两个：第一，你的后裔如天星海沙；第二，这个后裔从你本身而生的，不是你仆人家中的那以你,你家中的那个仆人一粒一屑。虽然这符合外邦的文化，但不行。然后亚伯兰问了一句：说，我怎么知道呢？那么川哥那天也问我们灵魂考证：我怎么知道呢？于是上帝和亚伯兰就行了那个古怪的立约的仪式。他讲得非常清楚，上一周好让亚伯兰知道。这个上帝会守约到底，跟我没有关系，跟我所在的文化没有关系，只跟那位神有关系。亚伯兰有多少的能力没有关系，亚伯兰是否靠谱没有关系，亚伯兰和他老婆能不能生没有关系，跟那位神有关系。你觉得立约之后亚伯兰和撒来的生活会有怎样改变吗？这是今天要讲的。但亚伯兰和撒来已经。七老八十了，老夫老妻了，都已经放弃生孩子了。说罗德可以了，家里呢，仆人也可以继承我们的家产。然后上帝说：“不，你们会有你们出孩子，生出来孩子。这是我说的，我说了算。如果你们没有生，我要死的。这位创造宇宙天地万物的神要死给你看。”他们会很兴奋的，你知道吗？他们会期待自己老婆，我们会生一个孩子的。亚伯兰就这么跟他老婆说的。已经老夫老妻了，他们可能重新开始他们的夫妻生活，因为上帝应许了。这好像不孕不育的夫妻见了一个业内知名的大夫，一通检查之后，大夫说：“我用我的名誉担保，你们如此这般一定会有孩子的。”这夫妻会怎么办？信心满满回家造小人呀，对吗？真的。所以亚伯兰和他的妻子就开始认认真真的在迦南，活出新婚夫妻的样子。我之前说过，再提一下，今天如果你没孩子，大家会觉得说你们还在享受生活，你们选择了丁克，你们时尚，最多责问你们不响应国家的号召，或者心里面怀疑一下你夫妻的关系。我妈会说你有病去看一下，这是最最极端的例子了，是大事，但不是天大的事儿。但是亚伯兰的时代，这是一件天大的事儿。农耕社会，一个家庭的兴旺发达全靠儿子多。有再多的地，儿子不够也没有用；产业再大，没有儿子继承也没有用。妻子被视为工具人，是孵化器。没有孩子的家庭，丈夫不会被指责，妻子会被指责。更何况，其前几次的家谱当中，我已经提醒过大家：沙莱、亚波兰他们不是独生子女。沙莱有巨大的同辈压力。他的弟妹一口气给亚伯兰的弟弟生了八个孩子，你就想嘛，你没孩子，结果你老公的弟弟他的老婆一口气生了八个，那还不算，还纳妾，小妾又生了四个，这还不算。亚伯兰本可以说以利一利以谢可不可以算我的奴隶算不算？罗德算不算？上帝说不算，罗德跑了，亚伯兰呃利一利以谢也不算。所以在这么一个大背景下，萨莱继续不孕不育，似乎上帝重燃了他的盼望，又堵住了所有的出路，听上去真的很残酷，连放弃的出路都给堵住了。我再说一遍，萨莱都说我放弃了，我不要了，上帝说你不能走这条路，十年之久，后裔的应许赐给亚伯兰之后十年。他们还没有孩子，萨莱终于绷不住了，跟老公说：“是耶和华使我不生育。”这句话熟悉吗？在读这段经文的以色列人会很熟悉，这是他们口中常常说的。耶和华把他们从埃及带出来之后，他们说什么？他说：“是耶和华要把我们饿死在旷野，是耶和华要把我们渴死在旷野。”摩西上西奈山说：“要带着律法下来。”一去去了四十天，他们就说耶和华把我们留在这里，让我们无聊至死。你使我渴，你使我饿，你使我无聊，你使我失业，你使我九九六，你使我做单身狗，你使我婚姻不幸福，你使我没孩子，你使我身边全是鸡娃的爸妈，让我很大的压力。你使我找不到教会，你使我在教会当中人际关系尴尬。总之就是你耶和华的问题。谁让你是全知全能，你不背锅，谁背锅？那么怨天尤人是罪人的本性，因为我们对自己的光荣、伟大、正确迷之自信，你知道吗？这、就是人的问题，人不愿意看到自己的不足，只愿意看到我不足，神是你造成的。撒来对上帝抱怨，向丈夫吐槽，没有带来他对上帝的依靠。和对丈夫的尊重，而是撸起袖子拿出了自己的一个解决方案。这是一个罪人，当他觉得说：“上帝，我比你搞得更明白，我比你更认识我丈夫有问题，你有问题，那怎么办？我只能自救。”然后他拿出了一个解决方案，他对她的丈夫说：“求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。”摩西在此之前介绍了。介绍了这个使女的来历，叫夏甲，她是埃及人。这是摩西介绍的。为什么需要摩西介绍？因为撒来完全不关心这个女人到底是谁。撒来看这个女人就是一个工具，我解决不了，让她帮忙解决。这个女人从哪里来，我不关心；这个女人叫什么名字，我根本不关心。我只关心她能不能帮我脱离没孩子的困境。在我们来看，撒来的主意似乎是脑洞大开。如果我们婚后长期不孕不育，那怎么办？我们找医生，我们去领养，最糟不过去普陀山拜一拜。很少有人找一个佣人跟老公上床，对吗？但是考古学家、古代的圣经学者会告诉我们，这是当时合法的操作，甚至在汉谟拉比法典当中都有类似的法条。撒来的建议不是他自己拍脑袋想出来的，是符合当时的文化、法律和传统的一种操作。放在今天就是不违法，大家都这么做。基督徒，你何必太认真？这句话我想很多人都说过，或者是听过。不违法，大家都这么做，你叫什么真？没有听过类似的话，自己对自己说过：不违法，大家都这么做。基督徒应该入世，何必那么认真？所以这句话不是撒来的原创。也没有结束于撒来那个时代，以色列人在旷野当中需要听，你我都需要听。让我们仔细想一下，撒来的这个做法是不是入世的，还是违背圣经的？撒来本质上面的做法是什么？他期待上帝的应许实现，对吧？他期待上帝的应许实现，他没有彻底放弃，他等了十年没有结果，他开始抱怨上帝不给他孩子。于是他选择了迦南的风俗，而这个风俗和习惯破坏了上帝创造婚姻的目的，一男一女。萨莱把夏甲当做了工具人，亚伯兰也把夏甲当做了工具人。而摩西的记载是这么说：第四节说，是亚伯兰的妻子萨莱是使十女埃及人夏甲给了丈夫为妾。这里有一个翻译，我想，和合本翻译一百年。其实已经足够好了，但是在这里和日本做了一个过度的翻译，他用了“妾”这个字，显得夏甲和撒来的地位不一样。但如果你看大多数英文的译本，或者你搜微读圣经，你会发现这个词在整段的这一节经文当中出现了两次。这个词的意思不是“妾”，这个词的意思就是妻“妻摩西用“妻子”这个词。来告诉所有的以色列人和我们，撒来做的事情的本质是什么？是亚伯兰的妻子撒来，把他的使女埃及人夏甲给了丈夫做妻子。这是这件事情的本质。撒来不惜用违背上帝创造本意的方式来帮助上帝实现后裔的应许。这听上去是多么的混乱和荒谬！不是做妾。你自己去查一下那两个词，你不懂希伯来文你都可以看到这两个图形是一样的，这两个字形是一样的，是一个妻子给她的丈夫找了一个妻子，让你多少人看过上半年吧？一部挺火的纪录片叫《棒少年》，可能有些人看过，有些人没看过。是讲一群孩子，然后为了脱离就被聚在一起打比赛、打棒球。我们当做传道人之前，我做的就是这个事情，和一群非常顽皮的孩子们教他们运动，使他们成为好的运动员。他们喜欢棒球，他们渴望获胜，但是他们不喜欢枯燥乏味的训练。当时我在一个运动队里面，我是助理教练，有一个夏令营，整整一个月之久。在开始之前，我们会给每一个队员做数据统计，你的防守率多少，你的打击率,率多少。然后我们希望在整个一个月的训练之后，你可以提高。我们会做前后的比较，我们会说今天枯燥的训练、技术训练、体能训练、力量训练，会帮助你成为更好的球员，获得更好的成绩。于是这时就会有一些特别聪明的球员跟我说：“教练，我不想深蹲，我只想赢比赛，行不行？”教练，我不想练体能，我要赢比赛，行不行？事实上，有一些球员他们只想赢比赛，他们根本不想参加训练。一个月下来，体能、力量、技术毫无提高。到了最后那两天，我们要有队内的练曲赛，然后那些非常训练慵懒的球员，他们居然抓住了对手每一次失误，表现的非常好。有两个，一个是内蒙的，一个是河北的，我记得非常清楚。训练非常的不认真，但最后一场比赛表现的非常的好。打要打棒打棒，要防守防守，什么都有。然后他们结束之后跑过来说：“教练，你看赢了，你管我训练态度如何？当然我也不是好闷的，我边上还有美国的教练，一个一个的找对方的队员问话，最后对方队员被问的扛不住了，严刑拷问嘛。”到底发生了什么？我收了他二百块钱。我会告诉他们，我们的目的不是简单的赢比赛，我要通过正确的方式，好好的训练，公平的赢比赛。上帝告诉了亚伯兰和撒来一个后裔，明确的给了他们一夫一妻的律法，从你而出的应许，他们需要的是一点点的耐心。没有。他们就要用自己的方式，认为比上帝更加短平快的方式把事情搞定。三来等了十年，十年间，迦南的文化影响了他，他还在埃及待了一阵。于是他用迦南的文化、埃及的律法，来想我能不能帮上帝一、啊、把。我们会觉得孰能无过，何况动机还不错，对吗？我们这么问，是因为我们跟撒莱一样，我们只看到了目的，却没有看到上帝已经给的恩典。我们只想着将来要发生的事情，却不仔细去想已经发生了什么。撒莱只看到他十年间生不出孩子的不可能性，他忘记了太多已经发生的事情。他忘记了什么？要想到，要看着这十年间没有生孩子，觉得上帝对我不好，他得忘记哪些事情？他得忘记他离开了乌尔，却依旧被上帝大大的祝福。他要忘记自己被卖到埃及，却被埃及送给他们，连下家都是埃及送给他们的金银深处，他得忘记那些，他得忘记自己的丈夫用区区三百十八人就战胜了击杀老马的四国联军。他要忘记。或至少她的丈夫得忘记，并且不告诉他的老婆看到那被劈开的动物和云柱火柱代表的上帝从当中行走的那个仪式。他甚至得忘记，他们一家在迦南住了整整十年都是上帝的应许。他们在迦南住了十年，是上帝对她老公和她说的这块地是你们的了。结果她住在迦南，只想着上帝你不给我孩子。住了十年都是上帝和他立约的一部分，反而你现在不给我孩子，我就不开心。他难道不愿意想说，住了十年是上帝立约的那一部分，有孩子是上帝立约的另外一部分？上帝实践了一半，还有一半即将到来。没有，他不忘记前面所有的一切。我举一个简单例子，帮大家再理解沙来的问题是什么。好像我跟我的女儿说：“我爱她，我要给你买一套新书。”刘慈欣的漫画系列第二部，第一季已经出来了，我已经给你了，买了。然后我女儿就开始催，当然她没有催哈，但是，我女儿就开始催。第二季，爸爸你什么时候买？什么时候买？我说还没有出呢。然后我现在就要。然后我说，没有，我用中国传统文化，歃血为盟，让你知道你爸肯定会给你买，咬破手写血书。而且我说，女儿，女儿，你知道吗？买第一集的是谁？是你爸，前面四本已经给你买了，没有放过你鸽子。然后他说：“不管我就是要买，你不买给我输，你就是坏爸爸。”我自己想办法。啊，他偷了家里的钱，上网去查，就是没有出来嘛，怎么办？买一个封面上面写刘慈欣的盗版书，这是沙来做的事情。不要觉得说刚才说的什么什么动机是好的。行为是错的，你会觉得我摸摸我女儿的头说你真有想法帮了你爸的忙吗？不会的，我会说你怎么不相信你爸？上来的问题不是一个特殊的个体性问题，是一个普遍的群体性的问题。当以色列人在旷野的时候，他们忘记了谁分开了红海，忘记了上一次谁击打了磐石，喂饱了整整二百万人。他们等不及了，要审判摩西，要审判上帝。当以色列人在旷野饿了的时候，他忘记了是谁让他们带着干粮出了埃及。他们只想着在埃及有火锅吃。结果你知道，上帝让他们带的那些干粮都足够让他们撑到应许之地了。结果他们把这条路活生生的走了四十年，在西奈山下，他们忘记了在埃及的时候摩西对法老说的话。王羲对法老说：“我要带他们出去，好让他们敬拜耶和华。”结果呢，他们只记得埃及的牛，于是他们就搞了一个金牛，说：“我等不及了，我要拜一拜上帝，你太慢了，那我就拿埃及牛过来拜一拜。”这是帮上帝的忙吗？是，这是不信。不要觉得撒来糊涂，以色列人愚蠢，在很多的事上面，我们也等不及。教会当中有、就是。我还是要说，我们有很多的单身的弟兄姐妹，我们会等不及的，我们会等不及的，我们会选择听这个声世界的声音。谈个不信的也可以，婚前试一试没问题。撒来就这么想的，找个埃及人也可以，生孩子生孩子而已，不用做妻子的。当你这么想的时候，已经表现出对上帝的不信，对婚姻这个概念的破坏。对彼此关系的消费。借这段经文，我想多说一两句。谁来决定婚姻到底是什么？凭什么婚姻要一男一女？凭什么嫁娶要在基督里？一定要基督徒和基督徒结婚？有些人会说，凭什么你们基督徒说了算？当非基督徒朋友，我的，包括我的一些 LGBT 同性恋的朋友对我说这些话的时候，我首先会告诉他们说，我们都在用我们的婚姻观。来影响对方的婚姻观，这点上我们还是一样的，所以你不要对我凶，所以你不要，你跟我是一样的，你要用你的婚姻观来影响我的婚姻观，我也想告诉你我的婚姻观是怎样的。但是我想告诉你的是，有一点是基督教的不一样，基督教的圣经的观点是婚姻的定义不是婚姻双方说的算的。绝大多数人认为婚姻的定义就是婚姻双方说了算呗。撒来就是典型，我让我老公喝下假水，不破坏我的婚姻就好。他解决了我孩子的问题，不惜改变了婚姻的定义，这是撒来的问题。我再说一遍，撒来要解决孩子的问题，他不惜改变婚姻的定义。这好像我口渴，于是选择炸了三峡。<笑>真的，真的，沙莱做的事情就是这样。他宁可他为了一个孩子，他等不及了。然后他说：“我改变婚姻的定义，因为我是妻子，我说了算。”基督徒婚姻观最大的不同之处在于，我们相信婚姻的事不是当事人说了算，而是婚姻的创造者说了算，也不是我说了算，符合圣经才算。为什么这么说？有些人知道，两周之前我把电脑放在后面，有人好心浇花，结果花的水漏下来，把我电脑给烧了。2012年用到现在，我跟我的电脑感情非常的好，电脑对我很忠心，我对他很爱护，但是坏了没办法，去修电脑时候打开，然后那说，哎呦，你就知道他看到了什么，看到了电脑都已经绿了。于是我买了一个新的 Mac， 前天拿到了。当我撕开那个薄膜的时候，我知道我要跟他开始一段旅程。那我和这台电脑之间的互动的规则，谁说了算？是我说了算吗？还是电脑里面的 Siri 说了算？我告诉你，都说了不算。苹果公司说了算，创造这台电脑的说了算。当我撕掉薄膜启动电脑的时候，我老老实实的按照电脑的指示，一步一步的。同步我在云端的东西，一步一步的，因为这台电脑是新的，开始输入我的指纹，我绝对不，他好不容易找到右上角那个指纹的东西，他说输入指纹的时候，我还在那个那个那个前面那个他 o u 那个叫什么来、那、着、个？那个触摸的板上面试呢。我说了不算，你知道吗？我说，哎，为什么我我摸的屏幕你不收我的指纹？那 Tim Cook 说了算，对吧？所以是那个创造者说了算。上电脑太慢了，我说怎么办？太慢了，那我就问苹果上一下苹果官网，太慢了该怎么办？不是直接换上380十伏的电压？新版本还没出来，等不及了怎么办？等。如果我越爱这个电脑，我越不舍得装盗版软件，对吗？因为我知道那个盗版软件是有害的。我越爱电脑，越选择正版，越按部就班，越越舍得等。越舍得等，我宁可等苹果官网上面的更新，而不是在随便哪些网站上面说你可以提前更新。但是在婚姻的事情上面，我们等不及，等不愿意去听创造者所说的，我们要自己说的算。在工作上面，我们也等不及，因为这世界永远会给我们说有捷径的，走吧，一起这条捷径很快的。于是我们放放弃了规则。随从了潜规则，孩子的问题也是如此。捷径是什么？吓唬他呀，威逼利诱。然而，圣经的启示却是很揪人呐。想想自己，我们是多么喜欢捷径。网上那些什么十五天速成、五分钟读一本书、十分钟看一部电影，为什么点击率这么高？因为人人喜欢捷径。撒来的罪一直影响到今天。我想告诉大家，剧透会让你失去对正片的欣赏的快感。什么意思？婚前的事婚前做，婚后的事婚后做好吗？说得够清楚了。你想前提前试一试，会毁了你的婚姻。不要以为沙莱做的事情是一次性的小事，它重复了历史上的大事，而且后果很严重。当旷野的以色列听摩西说到这一切的时候，他们可能会经历内心的起伏。上一章他们会非常的高兴，上帝把亚伯兰带到了高处，指着迦南说：“所见之处都是你的，你的后裔会如天山海天星海沙一般遍满这块地。”听众不会觉得亚伯兰好幸运的，听众会很兴奋，因为伊甸园的故事被重启了。因为上一次亚当就被上帝放在伊甸园，上,上帝对他说什么？整个园子都是你的，你要生养众多，遍满全地。然后人开始犯罪，犯罪，犯罪。大家说怎么办？怎么办？怎么办？然后亚伯兰这件事情，在高处看整个迦南平原的时候，所有的听众会说太好了，伊甸园的事情，伊甸园犯罪之前的那件事情再度发生，结果伊甸园犯罪的事情。也再度发生。夏娃无视了上帝全员果子的恩典，认定上帝不让我吃这个果子，你就是恶的。撒来无视了十年在迦南的生活和保守，认定还没有孩子是你耶和华一手造成的。夏娃听信了蛇如神能知善恶的谎言，忘记了他们本有神的形象。撒来一定要帮神一把。忘记了，从始至终都是神的带领、神的保守、神的看顾和神的供应。夏娃把分别善恶树的果子给了亚当，撒来把自己的食女给了亚伯兰。亚当听从了夏娃的话，亚伯兰听从了撒来的话。摩西。摩西在写《创世纪十六章的时候，甚至他用刻意的模仿了《创世纪三章的语言，让读者看到伊甸园的故事再度发生，教继续发生，所以像发酵一样，不断的影响一代一代又一代。夏娃，哎，不是夏娃，名字好像亚伯兰，夏甲、夏娃、亚伯兰、亚当，夏甲和亚伯亚伯兰同房后就怀上了。你能体会这个时候十年不孕不育的沙来当时的心情吗？你仔细想一下，沙来当时会怎么想？他会说：“哎，我简直冰雪聪明，解决了这个世纪难题吗？不会，他会像一个作弊的人拿到一份满分的答卷一样，作弊的人拿到了一份满分的答卷，还被他所利用的人鄙视，沙莱会后悔的，知道吗？作弊拿满分不会让你欣喜若狂，不会让你觉得说我特别聪明，只会让你陷入更大的后悔和痛苦。如果你以为这只是一个结果，这不是结果。圣经用“叫”来形容罪是有道理的，环环相扣，是会没完没了的。只要不悔改，总有甩锅的地方。只有让罪更大的发展。再说一遍，永远魔鬼永远会帮助那些不悔改的人。找到甩锅的对象，魔鬼永远会帮助远离神的人找到捷径，魔鬼一定会乐此不疲的助你一臂之力，让你以为你的选择是对的。魔鬼会让下家马上怀上孩子，魔鬼会让约拿逃离神的时候马上看到一艘大船，魔鬼会给一心致富的犹大介绍几个金主，再来不找神悔改。那就只能找亚伯兰问罪。第五节说：“我因你受屈，我将我的使女放在你的怀中，她自己有了孕，就小看我，愿耶和华在我们中间判断。”你明白撒来的指控到底是什么吗？都是你的问题，老公。我好心让你生孩子，结果你真的生了，对吗？他现在母凭子贵，我成了苦主。最后一句话是一个法庭用语。愿耶和华在你我中间判断我们法庭见。当人对环境不满时，本质上是对上帝的不满；当人对上帝不满时，自然自然而然会迁怒上帝的形象。夏娃的罪被重演了，此刻该隐的罪也被重演了，记得吗？是上帝对该隐不满，上帝对该该隐对上帝不满，但是上帝啊、呃，该隐没有去找上帝，该隐找了他的弟弟。把亚伯干掉了，为什么？因为人犯罪的人不敢去找上帝，因为上帝是公义的。犯罪的人只敢迁怒于身边的人。撒莱直接抓了他老公过来。从逻辑上来看，撒莱不应该怪亚伯来，他首先责怪的难道不应该是自己吗？找捷径的自己吗？但罪人，我犯错了，你怎么不提醒我？这是罪人的反应。直接找他了，公，我犯错了，你怎么不提醒我？你就看我这样犯错吗？我不来聚会，都怪你昨天没有提醒我不要看球。我犯罪，都怪你不天天拉着我一起祷告。但是你知道吗？从另外一个方面来看，撒来是对的，因为没有一个人的信仰。刚才受洗加入教会，为什么？是因为基督徒的概念。是一个群体的概念，我们要彼此负责的。当刚,刚才蒋前明把他的孩子在这里施施洗的时候，陈牧师是问他的。其实最后一个问题，是问我们每一个人的，是每一个人愿不愿意，这个在这个孩子面前，让他看到这个信仰是真实的。所以你知道吗？当我们说愿意的时候，当母亲说我愿意的时候，这孩子以后不信，母亲是要负责任的。他点头了。啊。所以当莱，当撒来、撒来他远离神、他犯罪的时候，亚伯兰是一家之主，他要负责任的；夏娃去摘那个果子，亚当是要负责任的，因为上帝立约的对象是亚伯兰、是亚当，忘记上帝应许的，首先是亚伯兰、是亚当。伊甸园里面的亚当和这里的亚伯兰毫不无辜。上帝把律法告诉了他们，上帝把园子、把迦南给了他们，上帝把夏娃、把夏、把、把那个撒来给了他们。夏娃被蛇诱惑，违背上帝的律法，摘果子的时候，亚当你在哪里？你就在旁边，不然怎么会摘下来直接递给你？亚伯兰你在哪里？你老婆把夏甲给你的时候，你不就直接？跟他生孩子去了吗？包括在这里，亚伯拉和夏萨来说话的方式都是如此的。他们对夏甲埃及人这个名字只字不提。他说：“使女在你手下，你可以随意带她。”他们只是把人当做了工具。亚伯拉眼中不是夏甲埃及人，是那个工具人使女。亚伯拉继续的被动的不作为来解决这个问题。不作为不是等待。是用错误的方式解决问题。一家之主的男人不愿意承担责任，不重生上帝的应许，不重生上帝的律法，不承担犯罪的结果，只说了一句说：“说你决定吧。”这一家都在犯错，这一家就在重复以色列人的悲剧。甚至这句话都不是亚伯兰的原创。他说：“你决定把这句话都不是亚伯兰的原创，《汉谟拉比法典》当中就有这一条：如果妾因生了儿子而希望上位，那大老婆可以直接把他打入冷宫。”《汉谟拉比法典》，迦南的十年没有让亚伯兰去影响迦南，而让他变得更加的迦南。上帝可是把迦南赐给他们，结果他们被使女的文化影响，被迦南的文化影响。最后一个孕妇被苦待，选择了逃跑。这一切都是从忘记上帝的应许、忘记上帝的律法、忘记上帝的恩典开始的。撒来主动的寻找出路，亚伯兰被动的去听从；撒来主动的表达愤怒，亚伯兰被动的甩锅；撒来主动的去苦待下家。亚伯兰对这场虐待行为选择了沉默。所以，不要以为沉默不是犯罪。在罪面前的沉默，就叫投谋。当罪一开始，无论是被动还是主动，每个人都成为了发酵的一部分，似乎无法挽回。做也错，不做也错。为什么？因为混乱当中的人就是混乱，人无法自救，无法重建秩序。一片混乱当中的人是无法重建秩序的。在大海当中的船需要的，不是说我坚持。而是说我需要一个矛和一块磐石。所以，当你生活出现问题的时候，我想真的对在座的每一位提前说：不要告诉我说啊，等我自己调整好了就会来教会的。错了，你调整不好的，你需要来教会。这先后次序搞清楚，否则就是刚刚撒来的故事那样，你会物化一个使女，你会牺牲下甲，你最终会分开。分裂不是解决问题的方法，分裂是罪的结果。亚当夏娃用无花果树彼此遮住，他们以为这是解决问题，不是，这是死亡。当时世界上面只有两个人，彼此之间没关系，这叫死亡。离婚也不是解决婚姻问题的方式，离婚是承认彻底的失败。朋友的友谊。拉黑不是解决问题的方式，拉黑证明了你关系的彻底失败。这是摩西把镜头转给了逃跑的夏甲。当摩西讲夏甲故事的时候，以色列人会百感交集的，你知道吗？在旷野当中的以色列人百感交集。夏甲是一个埃及人仇敌，但夏甲和以色列人的经历却很像。这个埃及人是一个奴隶，这个埃及人被苦待了。这些埃及人逃离了苦待他的家，这不就是以色列人在旷野当中刚刚经历过的东西吗？所以以色列人看到下甲，会觉得说，他又像我们，他又不是我们，他到底是谁？摩西记下了逃出撒来摩扎的下甲的经历，他在旷野舒尔的路上，后面的经文告诉我们，舒尔之路就是埃及的那块啊，不是那个交还线。埃及的外环就是舒瓦，所以下甲还能去哪里？他在埃及被法老送给了亚伯兰，然后跟亚伯兰一起到了迦南，然后他被亚伯兰的老婆苦待，他说我还能去哪里？我回家了。要么死在旷野，要么回本族本家。感恩他在旷野遇到了水泉，和以色列人一样，在旷野当中遇到了磐石出水，环境对他还是友好的。但回家的路上，他。被上帝的使者找到，使者没有说：“哎，那个使女。”上帝的使者说：“下家，他安着名字叫他。”使者问他说：“你从哪里来？要到哪里去？”以色列人太熟悉了。刚才的故事是伊甸园的故事，这里的故事又是伊甸园的故事。上帝开口就说，那个使者开口就说：“哪里？”亚当犯罪之后，上帝对他说什么？哪里？该隐犯罪之后，上帝对他说什么？哪里？下甲，因为人的犯罪逃跑之后，上帝依旧对他说哪里？每一次上帝说哪里的时候，不是简单的审判，而是恩典的降临，而是拯救要来了。首先，下甲被找到了，他非常诚实的回答天使话，说：“我从我祖母撒拉那边逃出来。”他没有说我要去哪里，因为他也不知道。没得挑才回埃及，没得挑才去旷野。这时，耶和华的使者对他说了三句话：第一句，回去，回到你祖母那里，伏在他的手下；第二句，我必使你的后裔繁多，甚至不可胜数。这是刚刚这位使者对亚伯兰说的话，居然对他的使女又说了一遍。第三句，你要生一个儿子，给他取名叫以实玛利，因为。上帝耶和华听见了你的苦情，稍稍解释一下这三句话的意思。天使说：“你还是回去吧，为什么？你回去受苦吧？不是，这是按照上帝对挪亚的后裔的约定。埃及人是韩的后裔，亚伯拉是闪的后裔。早在挪亚的时代，上帝就说过，韩的后裔迦南人要做闪的奴仆。”这是上帝的应许，这是命定，你逃不掉的。但是阴差阳错，你和亚伯兰有了鱼水之欢，还怀上了他的孩子，所以你因此进入了亚伯兰的约中。你是那个被欺的迦南，但是你进入了亚伯兰的约中。我给亚伯兰的约一样给了你。亚伯兰立约当中，万族因你得福的那一趴，你今天会体会到。我让亚伯兰的后裔如天星海沙，你怀了亚伯兰的后裔，我让你的后裔也如天星海沙。最后，亚伯兰，耶和华给夏甲的儿子取了一个名字，说你可以叫他以实玛利。每一次这个妈妈叫他孩子名字的时候，都在喊耶和华听见我们的苦情。每一次喊他儿子来过来，耶和华听见我们的苦情。那说明几个：第一个，他们确实会很苦；第二，上帝说我听见了，甚至他的祖母都会听见。你觉得撒来是幸福还是苦？绝大多数时间，撒来也是苦的。他需要一个使女在喊使女的儿子的时候，提醒他的祖母和亚伯兰。上帝听见了，你们等了十年，上帝知道你们的苦，不需要自己努力，等一等，再等一等就好了。但后面，这个儿子预言他如野驴那样会孤独，会深陷战事之中，这是后话。以什玛利、以什玛、伊斯拉，我们知道他会成为伊斯兰教的始祖。但是对于这个被苦待的外邦女子，上帝的旨意之外怀上孩子的下甲，耶和华没有直接把她删掉。如果我是耶和华，那就对吧？分了一个岔就删掉。最近看了一个剧，如果时间一分叉就删掉，没有。那是简单的方法，上帝不走捷径，上帝宁可用一个复杂的方式，让这个孩子，让这个女人依旧进入上帝的约当中。陈牧师刚才说了，他们后面成了伊斯兰教的始祖，是不是废掉上帝的不幸不是，反而证明了上帝的信。只要是亚伯兰出的，他就可以享受天星海沙的祝福。上帝的方式是挽回。用他的恩典挽回，他主动向夏甲显现，他没有改变自己所立之约，继续以恩典去带这个，带这个外邦的女子。他提醒夏甲说：“我总是听见，我总是听见。”夏甲听了，夏甲信了，夏甲做出了反应。他宣告说：“这位神是看顾神的，看顾人的神。”他把以实玛丽的名字记了下来。他回到了苦待他的萨兰那里，告诉亚布兰。我和天使相遇的事，才有了后面亚伯兰给他的儿子取名叫以实玛利。无论你承认与否，亚伯兰后裔之约还真的从这里开始了。而以实玛利的后裔也应验了天星海沙的约。圣经记载，他后面也有了他自己的十二个支派，虽然和以色列人彼此为敌。我知道你们许多人知道后面发生的事情，我暂时停在这里。后面以是玛丽亚两家人开始打，两个老婆开始打。旷野当中去往应许之地的以色列人，读到这里他们会想什么？他们会想很多，他们会很沮丧，因为他们发现说沙来耐不住性子找捷径的问题在他们身上没有被解决。他们读了这段话，他们还是不断的找捷径，问题没有解决，他们会自己沮丧。我们跟沙来一样，动不动就给摩西发律师函。说我们法庭见。他觉得自己跟夏甲一样被苦待离开了，在水中旷野当中有水喝，能遇上天使，就是现在的云柱火柱，有替上帝说话的摩西。但他们也如夏甲一样，动不动就想回埃及，心里面想回埃及。他们希望自己所有的错都被挽回，他们觉得说我无法靠自己的努力去成为那个真正相信上帝的人。怎么办？他们甚至因为等不及，犯了整个出埃及记当中最大的那个罪。出埃及记三十二章，他们满足自己敬拜的需要，等不及造了一个金牛，还管那个金牛叫耶和华，以为这样就可以了。不，他们妄称耶和华的名，就好像亚伯兰当着撒拉的面管下家叫老婆，在那件事情后面。当上帝要审判的时候，上帝没有走捷径。上帝如果要选择捷径，就把他们通通干掉、抹掉算了。但上帝说：“等等，再等等，到我追讨的日子，我必定追讨。现在我愿意等等，等你们罪人悔改。”上帝说：“我的时间还没有到。”上帝，我愿意等，等到什么时候？等到天使找到了另外一个女人，天使找到另外一个女人，说我给她取一个名字。叫以马内利，那个女人也在羞辱当中生下了这个孩子，取名叫耶稣。这个叫耶稣的，他没有走任何的捷径。你仔细想一下，耶稣的一生都有捷径的试探。你饿了，快点，石头变成饼。耶稣说不。快，你想让别人认识你吗？你从圣殿上面飞下来就可以了。耶稣说不，我不走捷径。耶稣明明可以拿石头都兴起来传福音，耶稣说不，我花我绝大多数的时间。和那群不靠谱的人在一起，这是我的低效。耶稣说：“我就是喜欢低效。”明明可以拆天兵下来就他下十字架，耶稣说：“不，我选择苦待，为了把那个耶和华听见你苦情，耶和华看顾人，耶和华住在你们中间的那个好消息带给我们。”耶稣经历了这一切的苦待。还在里面坚持，他选择相信上帝的应许，而不走捷径，带给我们。所以，当我们不能忍忍不住的时候，我想我们至少可以做一件事情，就是神你在十字架上忍住了。有没有想过，当边上的人说“你从十字架上下来啊，如果耶稣没忍住的结果是什么？他就下来了，然后所有人都上去了。如果耶稣没有忍住，他说天兵十二军的天兵下来救我，那耶稣得救了，所有人都无法得救了。所以，当我们忍不住的时候，至少我们可以做一件事情：我们感谢神，神你忍住，你没有走捷径，我们因此而得救。他是那个儿子，那个计划内亚伯拉罕的真正的后裔。有时候我会想，怎样才能够避免我们不犯亚伯兰和撒来的罪呢？你有没有想过，撒莱没有在进迦南第一年就把夏甲送去亚伯兰那里？如果他们一进迦南，撒莱说：“哎呀，两个月了没成功，快，我的女，我的使女撒莱，哎，夏甲拿去。”亚伯兰这时候肯定会骂他一顿，把夏甲送回去。为什么？亚伯兰说：“刚刚上帝跟我们立完约，刚刚云柱火柱走过那个，那个血淋淋的被劈开的深处。”我们知道上帝的约是真实的，我们怎么能够去找捷径呢？对吗？但是十年，十年，他们可能没有好好的去纪念那个所立的约，他们十年慢慢的成为了迦南人。那我们怎么办？挺感恩的，周复一周的去回到那个血淋淋的十字架下面，月复一月的在圣餐当中更新与上帝所立的约。我相信，如果每一个月上帝都让亚伯兰看到那个血淋淋的动物被劈开，或许这件事情就不会发生。而这件事情发生在我们的历史当中，就是上帝说：“你每个月回到十字架上，你每天读圣经，每个礼拜回到十字架上。”在我们教会是每个月在圣餐前面看到神的血为我们流，神的身体为我们掰开。这我相信，刚才受洗的那两位。可能这个礼拜一是你们脾气最好的礼拜一，因为你们刚刚受洗了，对吗？就是这样，不断的去更新与神的关系。无辜的下甲承担了撒来亚布兰的罪，被苦待，被驱逐，他还愿意回来传一个神看顾、有后裔的福音。耶稣做的事情更美，他本来不是奴仆，他是王子，他愿意进入这个世界，取了奴仆的样子，因我们的罪被苦待。被赶出城外，只有旷野，没有水。最后以此让人看到一个守约的、血淋淋的替人死的上帝。重温这件事情，让我们不犯罪。我不知道此刻你和上帝的关系怎样，可能你在等待、纠结而不犯罪当中，等待一段真挚的爱情，等待一个合适的工作，等待一笔首付的钱。等待，甚至你等待成为基督徒的那一刻，无论你等待是什么，别冲动，停下想一想，圣经当中关于这个等待清楚的旨意，祷告，并做一个顺服上帝而不是顺服效率的决定。如果你已经顺服了这个魔都的文化，做出了一些和圣经不符合的结果，一定有的，不要甩锅给环境给人。想想我们在魔都已经呼吸着上帝的空气，吃着神所赐的饭，享受着上帝所赐的友谊，神的恩典没有离开过。不要隐藏和掩饰，不要让这个罪去发酵。你可以悔改，甚至我愿意和你一起悔改。作为传道人，你们所有犯的罪，我是有责任的。我就这么告诉你，你们可以说何志是，你怎么不拦着我？愿意和你一起悔改，因为在圣经当中有的。以斯拉，当以色列全营都犯罪的时候，以斯拉首先悔改。他又没有娶外邦人做老婆，那以斯拉说不，我是上帝所拣选出来的盟约的元首，你们犯罪是我的责任。我想告诉你说，如果你在最终的时候，我愿意和你一起悔改，一起回到上帝的恩典当中，自由的悔改，自由的拥抱你。如果你是某种犯罪的受害者，如同夏甲这样，我想告诉你。神听见，神看顾，你不需要继续逃了。有好消息传给你，甚至你可以回到伤害你的地方，传一个和好的消息给伤害你的人，因为受害者的赦免是大有能力的。耶稣死后复活，去找到彼得是大有能力的。最后，我想告诉大家这段经文对我个人的一些影响和帮助。我必须为自己实用主义的一些决定来悔改。在建立之间教会的过程当中，有许多决定，我必须承认是效率优先，而不是打开圣经、祷告寻求。因为在楼下等电梯的我，也是站在讲台上的我，没有变化。而当我关心效率的时候，我真的会对人失去关注，剩下的只是功能。我可能会对各位，如果你觉得何执事是怎么不关心我，只关心事，我要为那些事情向你们悔改。其实我必须感恩，因为回头想，我做了那么多不合适的决定，但神依旧祝福这间教会，直到今天。这个结果不能背书我的决定正确，但恰恰在我糊里糊涂做了很多决定的过程当中，看到了上帝的主权，让我们更加的忠心。最后也为我祷告，我会有的时候会很痛苦，为什么呢？撒来缺乏信心的等待，和亚伯兰的不作为似乎很像，你知道吗？等待。有信心的等待和亚伯兰的不作为似乎很像，就是我们每一个人要正面面对上帝，说我到底出于什么？出于对你的信心，还是出于懒惰？这是我们每个人都要走的天路。有一件事情是可以确定的，就是每一天、每一周、每个月，回到那个血淋淋的十字架的立约下面，这样我们就是安全的。我们一起祷告，我们的主。我们求你，让你的声音比这世界上一切的声音都更加的清晰；你的十字架比这世界上一切的历史都要更加的真实；你的信徒比这世界上一切的人都要有耐心；你的教会比这世界上一切的组织都要勇敢。主，吸引我们回到你的十字架，因为你的儿子在那里；差遣我们去往苦待我们的地方，因为你的儿子曾经如此做。主，你收养我们为你的儿子，就让我们成为。这传好消息的人，奉耶稣基督的